0: Selamat datang di episode 19 siniar Being a Translator, a podcast by Desi Mandarini. Episode kali ini membahas tentang praktik terbaik bagi pekerja lepas. Selamat mendengarkan! Selamat datang di podcast Being a Translator, Nama saya Desi Mandarini, saya adalah penerjemah dan juru bahasa lepas untuk pasangan bahasa Inggris Indonesia. Saya memulai karir sebagai pengajar bahasa Inggris, kemudian tidak sengaja terjun ke dunia penerjemahan, dan akhirnya memutuskan memilih untuk menekuni profesi sebagai penerjemah dan juru bahasa lepas hingga saat ini. Halo semua! Hmm, hari ini sudah masuk hari terakhir bulan Mei ya, cepat sekali. Selamat hari Jumat, selamat menikmati akhir pekan. Dan omong-omong beberapa hari lagi, lebaran ya. Sudah siap-siap persiapan mudik? Atau bahkan sudah dalam perjalanan mudik? Atau sudah di kampung halaman? Mudiknya kemana? Hati-hati di jalan ya, dan semoga selamat tiba di tujuan. Baiklah, kita langsung ke topik senior kita kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang praktik terbaik bagi pekerja lepas. kamu pasti tahu namanya juga pekerja lepas pekerja lepas itu semuanya serba tidak pasti mulai dari jumlah pekerjaan yang diterima kemudian e, masukan keuangan jadi mau tidak mau semua harus diatur dengan strategi yang baik nah apa saja sih praktik terbaik bagi pekerja lepas yang pantas untuk dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan kerja di masa depan Berdasarkan pengalaman saya ada beberapa hal yang sudah saya pelajari, saya jalani dan semua praktik terbaik berdasarkan pengalaman saya ini sudah saya buktikan ke tepatannya. Sudah saya buktikan keampuhannya. Kita mulai dari yang pertama. Pertama, praktik terbaik bagi pekerja lepas menurut saya adalah jadwal. Untuk Pekerjaan sehari-hari untuk kegiatan sehari-hari usahakan kamu memiliki jadwal yang teratur dan pasti serta terarah. Kamu harus pastikan bahwa setiap hari itu bermanfaat bagi kamu dan pekerjaan kamu. Kalau mau mengatur waktu libur, silakan disesuaikan dengan keinginan dan volume kerja yang biasanya kamu terima. Yang penting adalah, di sini, kamu memiliki pola kerja yang pasti. Jangan salah ya, meskipun kamu bukan pekerja kantoran, tetap saja kamu harus memiliki suatu pola. Ini menurut saya, karena tanpa pola ini bisa jadi sehari-hari kamu akan merasa dalam tanda kutip tersesat atau terlalu bingung karena kamu tidak tahu, oh hari ini harus apa ya, melakukan apa ya ketika kamu sedang tidak ada pekerjaan misalnya atau sedang sepi proyek misalnya. Jadi kamu tahu, oh ketika kamu sedang tidak melakukan banyak pekerjaan, kamu bisa beralih mengerjakan hal-hal lain yang tetap terkait dengan pekerjaan dan menunjang kelangsungan pekerjaanmu itu sendiri sebagai pekerja lepas ya. Itu pertama jadwal. Kemudian yang kedua, pastikan kamu memiliki workflow atau alur kerja yang pasti dengan arah yang pasti dan strategi yang tepat. Nah, workflow workflow pertama adalah marketing atau pemasaran diri. Pastikan kamu memiliki jadwal untuk memasarkan jasa kamu dan diri kamu sebagai pekerja lepas yang ahli di bidang A atau B. Pastikan alur kerja pemasaran kamu itu memiliki tujuan dan target yang jelas. Misalnya, kamu adalah penerjemah. Kamu harus punya target, kamu mau memasarkan jasamu itu di kepada klien yang bagaimana? Apakah klien langsung seperti keperusahaan-perusahaan atau organisasi ya yang memerlukan jasa penerjemah targetkan bahwa dalam sebulan misalnya dalam atau seminggu ya misalnya seminggu itu kamu melakukan pemasaran ke berapa klien berapa calon klien ya kemudian pastikan juga kamu tetap memasarkan jasa kamu ke klien yang sudah ada yang sudah kamu miliki ini untuk menjamin kelangsungan pekerjaan kamu. Nah, untuk marketing ini atau pemasaran ini, ini wajib dilakukan karena sekali lagi ya, saya sudah sebutkan kamu adalah pekerja lepas. Jadi pastikan kamu tetap punya sumber pemasukan yang tetap, yang bisa menjamin kondisi kamu, keuangan kamu, ya, pemasukan kamu tetap lancar. Pastikan semua itu, semua hal yang kamu lakukan termasuk pemasaran atau marketing ini memiliki alur kerja yang pasti. Alur kerja ini sangat penting bagi kamu di semua hal, tidak hanya dalam bidang pemasaran saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tugas-tugas administrasi atau admin. Kamu pasti tahu ya, kecuali kamu... bekerja lepas yang memang sudah benar-benar sukses, kamu punya asisten ya, ada kok yang punya asisten untuk mengerjakan hal-hal kecil atau tugas-tugas admin ya, kecuali kamu seperti itu ya, kamu ya seharusnya mengerjakan semua tugas admin sendiri, membuat invoice, mengirim lamaran, mengirim portofolio ke calon klien, membalas surel, membalas penawaran pekerjaan, mengirim penawaran harga, semua harus kamu kerjakan sendiri. Jadi pastikan kamu memiliki waktu tersendiri di jadwal kamu untuk melakukan hal-hal semacam ini. Jangan sampai ini berentrok dengan saat kamu melakukan pekerjaan atau harus memenuhi tenggat pekerjaan tertentu. ya. Jadi semua terjadwal dengan pasti dan jelas. Selanjutnya, pengembangan keterampilan profesi atau continuous professional development itu hukumnya wajib untuk kamu lakukan. Mengapa? Supaya kamu tetap bisa bertahan di bidang profesi kamu. Buatlah target ya di jadwal kamu untuk berapa kali atau berapa lama kamu ingin melakukan uh, kegiatan atau mengikuti kegiatan pengembangan keterampilan profesi. Selalu pantau perkembangan dan informasi dari organisasi profesi dan dari rekan-rekan sejawat di sekitar kamu. Ini untuk memastikan kamu tidak ketinggalan dengan tren terbaru di bidang pekerjaan kamu dan tetap mengasah keterampilan kamu, tetap memiliki keterampilan dan keahlian di bidang kamu agar tetap bisa bersaing. Itu yang pasti. Jadi, pengembangan keterampilan profesi itu hukumnya wajib. Harus selalu kamu lakukan. Terserah jadwalnya mau seberapa banyak, seberapa sering. Kalau saya, saya biasanya menargetkan dalam setahun, saya harus mengikuti minimal dua kegiatan yang menunjang pengembangan keterampilan profesi saya. Itu pun tidak selalu dua saya lakukan biasanya saya selalu melebihi target yang saya tetapkan sendiri jadi terkadang dalam satu tahun saya bisa mengikuti tiga sampai lima kegiatan untuk membantu pengembangan keterampilan profesi saya ini wajib ya selanjutnya setelah pengembangan keterampilan profesi adalah memiliki sertifikasi dan spesialisasi nah pastikan kamu memiliki jadwal juga untuk tetap memperbarui, jika kamu sudah punya sertifikasi, tetap memperbarui sertifikasi yang kamu miliki. Kemudian, sertifikasi ini memang diperlukan untuk meneguhkan posisi dan keahlian kamu di bidang pekerjaan kamu. Ini juga menambah nilai tambah, memberi kamu peluang untuk memperoleh lebih banyak proyek karena kamu memiliki sertifikasi yang memang... Membuktikan bahwa kamu selain memiliki pengalaman yang cukup lumayan, kamu juga memiliki pengakuan bahwa keterampilan kamu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Dengan begitu, kamu bisa meyakinkan, oh saya punya nilai tambah nih, bagaimana saya memanfaatkan nilai tambah ini untuk menambah pekerjaan dan mempertahankan Kelanggengan profesi saya. begitu. Kemudian saya, tadi saya sebutkan spesialisasi. Spesialisasi ini juga penting dalam bidang penerjemahan, bidang lain. Ini tujuannya agar kamu menjadi lebih produktif dan efisien dalam bekerja. Misalnya, kamu adalah penerjemah bidang perbankan. Kalau kamu sudah begitu sering mengerjakan terjemahan untuk bidang perbankan, otomatis kamu sudah hafal semua istilah tentang perbankan. Kamu Sudah secara otomatis ketika menemukan istilah A Kamu sudah tahu padanannya dalam bahasa Indonesia Atau sebaliknya dalam bahasa Inggris itu apa Jadi dengan begini Kecepatan kerja kamu akan meningkat Semakin banyak pekerjaan atau terjemahan yang bisa kamu selesaikan Semakin bagus kualitas terjemahan yang kamu hasilkan Meskipun waktunya lebih cepat ya Jadi ini juga pentingnya punya spesialisasi Nah Praktik terbaik untuk memiliki sertifikasi dan spesialisasi ini tetap juga harus kamu jadwalkan di rencana jangka panjang kamu. Ini penting ya, supaya menunjang kelanggengan pekerjaan kamu sebagai pekerja lepas. Selanjutnya, pasanglah tarif sesuai tingkat keterampilan, pengalaman, dan kecepatan kerja. Usahakan kamu menerima pekerjaan sesuai dengan keadaan dirimu, sesuai dengan kemampuanmu. Ini untuk menjamin kualitas dari pekerjaan yang akan kamu hasilkan dan berikan kepada klien kamu. Kalau kualitas pekerjaanmu bagus, otomatis klien akan senang dan tetap memberi kamu pekerjaan, senang bekerja dengan kamu. Bahkan mereka bisa jadi merekomendasikan kamu ke rekan mereka yang lain. Oh, si penerjemah ini... Kerjanya bagus loh, selalu tepat waktu dan hasil terjemahannya juga bagus. Kamu bisa coba uh, pakai jasa dia begitu. Nah, memasang tarif ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan klien, dengan keadaan klien. Karena hanya karena kamu memiliki pengalaman selama 10 tahun misalnya, kamu langsung menembak klien begitu menerima permintaan untuk penawaran harga untuk satu proyek, misalnya kamu langsung menembak klien dengan tarif saya, kamu memberikan tarif yang begitu mahal, sehingga klien pada saat pertama langsung, euh. waduh, mahal sekali. Ini ini sering terjadi ya. Jadi usahakan sebelum kamu menerima, sebelum kamu mengirimkan penawaran harga kepada klien, untuk satu proyek, pastikan kamu sudah mempertimbangkan berbagai hal yang saya sebutkan tadi, keterampilan kamu, tingkat keterampilan kamu, pengalamanmu, kecepatan kerjamu, sertifikasi, dan apalagi yang menunjang kamu, serta jangan lupa juga dengan keadaan klien. Klien lokal dengan klien internasional, pasti harganya ada perbedaan. Mungkin tidak terlalu jauh, tapi pasti ada perbedaan. Ini disesuaikan juga ya, terutama juga dengan spesialisasi atau bidang untuk terjemahan yang akan kamu kerjakan. Selanjutnya, selain keahlian profesi atau keterampilan tadi, perhatikan juga, praktik terbaik pekerja lepas itu adalah untuk selalu menjaga integritas dan mematuhi kode etik sesuai bidang kerjamu. Dalam hal ini, percuma saja kalau kamu punya pengalaman segudang, punya keahlian yang mumpuni dalam bidang kerja kamu, jika kamu tidak memiliki integritas. Kamu Sering tidak memenuhi tengkat waktu. Kamu tidak mengerjakan proyek sesuai dengan permintaan klien. Kamu suka menyabot proyek atau klien dari rekan sejawat yang lain. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Jadi, sebagai salah satu praktik terbaik yang penting bagi pekerja lepas, pastikan kamu selalu menjaga integritasmu dan mematuhi kode etik sesuai bidang kerja kamu. Dalam berdasarkan pengalaman saya, saya... belum pernah sih menemui rekan sejawat yang separah itu ya yang melanggar kode etik atau tidak berintegritas. Sejauh ini semua rekan sejawat saya masih berada di jalur yang lurus di jalur yang benar. Tapi jika nanti saya menemui rekan kerja yang tidak mematuhi kode etik atau tidak ber, tidak berintegritas, saya pasti akan Menegur yang bersangkutan. Karena ini juga untuk kebaikan semua pekerja lepas lain di bidang saya. Nah, kita tiba di praktik terbaik yang terakhir, yaitu di bidang keuangan. Nah, ini penting sekali ya. Sebagai pekerja lepas, kamu tidak boleh lupa akan masa tua atau masa pensiun. Ya, Sekarang bisa kamu oh banyak pemasukan, banyak klien, banyak terima proyek, sering kesana kemari mengerjakan proyek dengan penghasilan yang luar biasa. Tapi ingat, selalu sisihkan penghasilanmu untuk beramal dan menabung untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat dan di hari tua. Pekerja lepas tidak punya jaminan pensiun loh. Itu semua adalah tanggung jawab kamu untuk memastikan bahwa kamu punya dana yang cukup untuk menjamin masa pensiun kamu. Dari pengalaman saya, saya selalu menyisihkan dari pemasukan saya itu sebesar 30%. Jadi 30% dari setiap pemasukan yang saya terima, saya sisihkan untuk investasi, untuk tabungan darurat, dan untuk tabungan lainnya. Jadi misalnya, kamu menyisihkan 30%, berapa persen yang kamu sisihkan untuk tabungan darurat, kemudian untuk investasi, dan berapa kamu sisihkan untuk beramal. Jadi ini jangan dilupakannya, ini salah satu praktik terbaik yang harus kamu lakukan untuk menjamin kelangsungan hidup kamu sebagai pekerja lepas. Nah, dengan selalu memperhatikan dan mempraktikan semua hal yang saya sebutkan tadi, saya yakin kamu akan bisa bertahan sebagai pekerja lepas dan selalu bisa menjaga kualitas kerja serta kualitas hidup yang kamu jalani. Setuju kan? Kalau kamu punya pendapat lain atau tambahan untuk praktik terbaik bagi pekerja lepas, jangan ragu untuk menyampaikan ke saya ya. Seperti biasa, kamu bisa mengirim surel ke saya di hello.desimandarini.com atau mengirim pesan ke akun Instagram, Facebook, atau Twitter saya. Saya juga berbagi lebih banyak tips tentang bekerja lepas, produktivitas, penerjemahan, dan penjuru bahasaan yang hanya saya lakukan melalui nawala atau newsletter saya setiap awal minggu dan awal bulan. Kalau kamu tidak ingin ketinggalan tips eksklusif dari saya, daftarkan alamat Surelmu untuk menerima nawala saya melalui Surel. Tautan dari semua akun media sosial dan semua hal yang saya sebutkan tadi bisa kamu lihat di catatan episode ini di www.desimandarini.com garis meeting blog atau di deskripsi episode senior ini mau berdiskusi juga lebih lanjut tentang topik senior kali ini silahkan kamu bisa menuju ke grup facebook bekerja lepas secara produktif yang saya kelola untuk bergabung dengan para pekerja lepas lain dan membahas hal-hal seputar bekerja lepas tautan ke grup itu bisa kamu lihat juga di catatan episode ini dan deskripsi senior ini Sekian dulu episode kali ini ya. Kalau kamu punya teman yang mungkin memerlukan informasi semacam ini, beritahukan ke mereka tentang siniar saya. Kalau kamu menyimak di platform siniar seperti Spotify atau Apple Podcast, jangan lupa dibagikan dan diberi ulasan. Sampai jumpa minggu depan di episode berikutnya. Kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa bagikan di media sosial kamu dan beri ulasan. Saya juga menulis tentang pengalaman dan tips seputar penerjemahan dan freelancing di blog saya di www.desimandarini.com. Kirimkan pertanyaan, komentar, dan masukan kamu ke alamat email hello@desimandarini.com atau ke Twitter di dfmandarini. Tertarik untuk menjalani karir sebagai penerjemah lepas atau sekadar ingin tahu lebih banyak tentang keseharian penerjemah dan juru bahasa saat bekerja? Ikuti Instagram saya di Desi Mandarini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam sukses!